0: Hallo und herzlich willkommen zu Verkehr verbindet, dem Podcast mit Ihrem Abgeordneten des Sächsischen Landtages und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herrn Tobias Keller. Mein Name ist Nicole Klinger und wie gewohnt leite ich Sie heute auch wieder durch diesen Podcast. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Hallo Nicole, guten Morgen. Wir haben heute wieder eine Spezialepisode mit einem Gast. Heute geht es um das Thema Regionalentwicklung und Verkehr und eingeladen dafür haben wir Herrn Thomas Thum, Sprecher der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag zur Stärkung des ländlichen Raumes. Hallo Thomas, schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo Nicole, hallo Tobias, danke für die Einladung.
0: Thomas, ich habe schon gesagt, für was du zuständig bist, aber die Zuhörer würden gerne ein bisschen mehr über dich erfahren. Also erzähl uns doch bitte, was du so machst und was dich interessiert und wie du eigentlich zur AfD gefunden hast.
1: Ja, es äh, ist recht einfach. Ich habe einen ganz normalen Handwerksberuf einmal gelernt, äh, indem ich auch zwei Jahre dann danach gearbeitet habe. Dann habe ich mich eben weitergebildet, mein Abitur nachgeholt, habe als Fernstudium Wirtschaftsingenieurswesen studiert, habe dann äh, 20 Jahre im Vertrieb gearbeitet als Gebietsleiter, war in Europa tätig und äh, ja habe auch viel gesehen und äh, auch die Ansätze, sage ich jetzt mal, äh, im europäischen Ausland, äh, wie man dort Wirtschaftspolitik macht, wie man dort Strukturentwicklung macht, dass das alles viel, viel flüssiger geht als äh, in Deutschland. Und dann ist ja irgendwann im Jahr 2013 auch die AfD gegründet worden. Und diese Partei hat eigentlich ja, von Anfang an mein Interesse geweckt. Ich habe mich dann längere Zeit damit beschäftigt. Und ähm, in Bezug auf Sachsen, war es eben auch ein Thema der ländliche Raum. Ich komme aus dem ländlichen Raum, ich komme aus dem Erzgebirge. Und äh, wir sehen eben dort, wie diese ländlichen Regionen, äh, aber das betrifft nicht nur das Erzgebirge, das betrifft ganz Sachsen, immer weiter nach hinten runterfallen, der demografische Wandel und damit auch ein gewisser Verfall der Infrastruktur einhergeht. Und äh, das hat mich immer schon gestört. Ich bin ja seit 2009 auch Gemeinderat bei mir in meiner Heimatgemeinde, war politisch immer interessiert und habe gesagt, jetzt ist die Zeit, mal was zu verändern vielleicht. Oder zum Positiven für Sachsen, zum Positiven fürs Erzgebirge und bin dann 2017 in die AfD eingetreten.
0: Thomas, du hast es bereits angesprochen. Wie gesagt, heute geht es um das Thema Regionalentwicklung und dann wollen wir auch gleich einsteigen. Thomas, wie bedeutend sind denn verschiedene Verkehrsarten für die Entwicklung im ländlichen Raum?
1: Ja, die Diversität der Verkehrsarten ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Also im ländlichen Raum und in, äh, ich sag mal, Grenzregionen im Besonderen, wo, sie, wo man alle ein paar Kilometer ein paar Orte hat und wo kein Bus fährt, wo keine Bahn fährt, äh, da geht das nicht ohne den privaten Pkw. Und wir sind, äh, so glaube ich, aus zweieinhalb Jahren parlamentarischer Erfahrung heraus, das beurteilen zu können, die einzigste Partei, die sich eben auch für den eigenen privaten Pkw, äh, für die eigene Freiheit in Sachsen für die Bürger einsetzt.
2: Ja, das ist richtig. Ich habe dasselbe Erfahrung gemacht. In der Stadt ist es ja ganz einfach, auf dem öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen oder eben Fahrrad kurze Verbindungen zu halten. Aber auf dem ländlichen Raum sind doch die Wege etwas weiter, manchmal auch zu weit fürs Fahrrad, vor allem für ältere Personen oder Gehbehinderte Personen ist das Fahrrad dann nicht so sehr geeignet und der öffentliche Personennahverkehr ist auch nicht überall verfügbar. Insofern ähm, müssen eben die Straßen in Ordnung sein. Dann kann man nicht sagen, okay, wir wollen das alle umsteigen. Wenn äh, im ländlichen Raum die Straßen nicht erhalten werden, dann, wird, dann wird, ähm, werden Menschen abgehängt, die nur noch zu Hause sein können. Und da ist das Problem.
1: Tobias, das sehe ich ganz genauso. Ich meine, es ist schon erstaunlich, wenn ich nach Dresden in den Landtag fahre und die Grünen haben es ja mittlerweile dann auch geschafft, dass der Preis über 2 Euro für den Liter Benzin oder Diesel ist und dann überlegt man natürlich auch, mit dem Zug zu fahren. Das bedeutet für mich jeden Tag zweieinhalb Stunden mehr Fahrzeit vom Erzgebirge nach Dresden. Aber ich mache das. Ich bin auch ein großer Fan der Bahn. Und wenn ich dann in Dresden ankomme und den öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel in Dresden nutze, dann ist das schon erstaunlich. Vom Hauptbahnhof zum Landtag fährt man mit der Straßenbahn inklusive Umsteigezeit fast keine, also keine zehn Minuten und in der Stadt funktioniert das, aber wie du es gesagt hast, im ländlichen Raum sind diese Angebote nicht da. Man kann sie auch nicht vollumfänglich im ländlichen Raum, dafür ist der ländliche Raum viel zu groß, dort implementieren. Und wir brauchen dort eine vernünftige, funktionierende Straßeninfrastruktur. Und dann war es eben auch erstaunlich, dass man in den Haushaltsverhandlungen 2020, 2021 die Mittel für den kommunalen Straßen- und Brückenbau Massiv gekürzt hat und ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr, wie hoch äh, die Förderquoten jetzt sind, aber es war eine massive Kürzung und das kann es doch eigentlich nicht sein, wenn man aus politischen Ansprüchen heraus äh, Sachsen in der Fläche denken will, wo die Städte und der ländliche Raum irgendwo zusammengehören.
0: Es wurden bereits einige Probleme schon genannt, aber ich möchte gerne konkreter noch darauf eingehen. Also Tobias, in deiner Funktion als verkehrspolitischer Sprecher bist du viel in Sachsen unterwegs, hast dir die Probleme vor Ort angeschaut. Und ich möchte jetzt eigentlich wissen, welche Probleme gibt es denn derzeit im regionalen Raum, speziell im Straßen- und Bahnverkehr?
2: Ja, ähm, Thomas, du hast schon angesprochen, dass ähm, Gelder gestrichen wurden. Möchte ich noch nochmal speziell auf den letzten Haushaltsplan zurückkommen. Der letzte Haushaltsplan hat für Straßen- und Brückenbau Gelder vorgesehen, beziehungsweise Streichungen vorgesehen, die mehr als 50 Prozent dessen ausmachen, was 2019 verbraucht wurde. Das heißt also, dass Straßen, die vielleicht gerade noch so intakt sind oder eben schon teilweise verschlissen sind, dass die im kommunalen Straßen- und Brückenbau nicht mehr neu gebaut werden können. Das heißt, dass im ländlichen Raum viele Gemeinden keine neuen Projekte mehr bekommen. Alte Projekte sollen fertiggestellt werden, die begonnen wurden. Das muss man auch dazu sagen. Also dazu steht der Freistaat. Aber es werden eben keine neuen gebaut. Und äh, somit werden die ländlichen Gemeinden schlechter gestellt als Städte, die meistens ein Budget haben, was sie dann für ihre Straßen ausgeben können. Und dann müssen sie eben entscheiden, welche sind wichtiger, welche unwichtiger. Aber das ist nicht das Einzige. Ein weiterer Aspekt ist, dass im ländlichen Raum ja auch sehr viel Güterverkehr unterwegs ist. Und damit... Straßen, die schon nicht mehr ganz in Ordnung sind, verstopft werden und besonders belastet werden, weil die gehen natürlich auch eher kaputt, umso mehr Schwerlastverkehr darüber fahren muss. Und deshalb setzt sich die AfD ein, Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlegen. Äh, insofern ist ja bis jetzt, bis jetzt noch nicht so sehr viel passiert, weil der Freistaat es zwar im Programm aber ähm, in der Umsetzung scheint es zu hapern. Es ist sicherlich auch kein einfaches Problem. Aber man kann nicht versprechen, dass man bei der nächsten Wahl bis zur nächsten Wahl was schafft und dann merkt der Bürger überhaupt gar nichts davon. Und ähm, wir sagen, man muss natürlich langfristig planen, aber man muss auch die Schritte der Planung sehen können schon. Und die muss man auch veröffentlichen. Und deshalb sage ich, wenn wir den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlegen müssen, brauchen wir große Verladeplätze, wir brauchen intakte Güterbahnhöfe, wir brauchen Güter, Verkehrsnetze und alles Dreies ist kaum vorhanden im Freistaat. Aber ich glaube, du wolltest noch was sagen zum Straßen- und Brückenbau. Ich will dich jetzt wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> naja, wir haben, wir haben zwei
1: interessante Aspekte. Tobias, du hast es angesprochen. Das eine ist, sind die, die gekürzten Mittel von CDU, SPD und Grünen als Regierung im kommunalen Straßenwege äh, und Brückenbau. Ähm, und es ist ja jetzt auch interessant, ne? wir waren die Einzigen, die in den damaligen Haushaltsverhandlungen, die AfD hatte gefordert, eben diese Mittel nicht so weit abzusenken und im Rahmen der Möglichkeiten auch in Bezug auf Corona und den zu erwartenden Steuereinnahmen die Regionen entsprechend adäquat mit Mitteln und ausreichenden Mitteln auszustatten. Ich glaube, wir forderten damals, dass die Absenkung maximal 75 Prozent betragen sollte. Sondern ist es interessant, dass genau oder ziemlich genau zwei Jahre später die Bürgermeister jetzt im ländlichen Raum also Briefe verschicken an Landtagsabgeordnete und an die Staatsregierung und genau das bemängeln, was eingetreten ist, was wir vorhergesagt haben, nämlich, dass die Mittel nicht ausreichen und äh, die Straßeninfrastruktur im Ländlichen immer weiter verfällt. Und ich glaube, wir sind ja jetzt äh, in Bezug auf die neuen Haushaltsverhandlungen im Jahr 2022, äh, werden wir uns natürlich wieder äh, als AfD-Fraktion, als Partei, die Sachsen in der Fläche denkt, äh, dafür einsetzen, dass die Kommunen mit ausreichenden Mitteln ausgestattet werden. Und der zweite Aspekt, den du genannt hast, äh, die den, die Verlegung des Güterverkehrs auf die Schiene, das ist natürlich ein wichtiger und richtiger Punkt. Und da sperrt sich die AfD nicht. Also wir sind, glaube ich, zu, sagen zu dürfen, schon Befürworter davon, äh, auch um die Straßeninfrastruktur zu entlasten. Wir wissen ja, äh, wenn 40 Tonner auf äh, Autobahnen fahren, äh, ist die... Belastung äh, für die Straße äh, exorbitant höher als wenn dort normale BKWs fahren und damit entsprechend auch wieder zukünftige Investitionen äh, vorgezogen werden müssen, je mehr eben der äh, Straßenverkehr mit großen LKWs äh, belastet wird. Und aus dem Grund ist es vollkommen richtig, äh, darauf zu setzen, Güterverkehr auf die Schiene zu bringen. Aber dann braucht man eben ein vollumfängliches Konzept. Und das kann ich auch jetzt, so wie du das auch beschrieben hast, äh, im Handeln der Staatsregierung nicht erkennen.
0: Thomas, du bist aus dem Erzgebirge, also du kommst aus dem ländlichen Raum. Das heißt, du kennst die Probleme, weil du auch direkt von ihnen betroffen bist. Also welche Möglichkeiten siehst du jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung äh, zur Verbesserung der Verkehrssituation regional, aber auch überregional?
1: Ja, also ich, ich kann ähm, nur fürs Erzgebirge sprechen und äh, die Situation, wie wir es im Erzgebirge haben, auch aufgrund der topografischen Lage, ist einfach, oder man kann das auch auf viele, oder den, fast den gesamten ländlichen Raum übertragen in Sachsen. Wir brauchen den Individualverkehr, wir brauchen den eigenen Pkw. Und wir müssen dieser grünen Wadenvorstellung, äh, Eigentum und den eigenen Pkw abzuschaffen, etwas entgegensetzen. Es geht die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre gar nicht anders. Also, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie die eigene Oma oder die eigene Mutter äh, zum Arzt fahren müssen, zu einem Facharzttermin. Da sind Sie teilweise zwei Stunden, zweieinhalb Stunden unterwegs mit dem eigenen Auto, wenn Sie dann äh, mit dem Bus äh, diese Reise beschreiten wollen oder mit der Bahn, wenn sie denn überhaupt vorhanden ist, äh, haben Sie dann eine Tagesreise. Das ist unmöglich. Also wir müssen uns einfach mal den realen Bedingungen äh, Sachsen Stellen und, äh, ich sage jetzt einfach mal, den gesunden Menschenverstand mal wieder in der Politik äh, ja, pflegen und hegen.
0: Der ländliche Raum und die Großstädte haben ja ganz unterschiedliche Ausgangskriterien, was den Verkehr anbetrifft. Also meine Frage sowohl an Thomas als auch an Tobias. Was sind die größten Unterschiede zwischen Stadt und Land im Bereich Verkehr?
2: Ja, also es geht da vor allen Dingen um die Unterschiede im öffentlichen Personennahverkehr. Denn der Verkehr, was mit dem Auto betrifft, wird gleich sein. Was das Fahrrad betrifft, äh, da liegt es dran, ob man eher im flachen Land oder im bergischen Erzgebirge ist oder im Vogtland zum <lacht> Beispiel oder im Zittauer Gebirge. Äh, Das ist natürlich dann eine ganz andere Nummer, weil man dort mit äh, Fahrrad oder mit dem Lastenfahrrad kaum äh, was machen kann. Aber der öffentliche Personennahverkehr, äh, der ist natürlich in der Stadt sehr dicht, das heißt also, mit zehn Minuten Takt ausgestattet, in Leipzig zum Beispiel. Dann ähm, ist auch die Pünktlichkeit meistens gegeben weil man viel steuern kann in der Stadt. Ähm, in der Stadt spielt vor allen Dingen die Pünktlichkeit, die Taktfrequenz und die Sauberkeit eine Rolle des öffentlichen Personennahverkehrs. In der Region, da wirst du mich bestimmt nachher bestätigen, Thomas, äh, da geht es eher darum, dass vielleicht... Ähm, überhaupt ein Bus kommt an bestimmten Stellen. In bestimmten Dörfern wurde eben die Bushaltestelle abgeschafft und ein Rufbus eingerichtet, zum Beispiel. Was natürlich keine schlechte Sache ist, aber manche ältere Menschen kommen eben damit nicht so sehr gut zurecht, weil sie eben äh, die Nummer ver, 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 verlegt haben, weil sie nicht wissen, wo sie genau äh, den Rufbus hinrufen müssen. Ähm, was der Unterschied zwischen Rufbus und Taxi ist, das muss man erst mal verstehen. Wir wissen, was es ist. Und der Rufbus ist auch eine gute Sache, aber es müsste noch viel mehr kommuniziert werden, wie das ganze System funktioniert. Und es müsste mehr kommuniziert werden, äh, wann, wo, zu welcher Zeit man öffentlichen Personennahverkehr nutzen kann und vor allem auch, was es kostet. Weil manche Menschen können sich auch nicht andauernd alles leisten. Denn gerade, äh, wenn man das Bildungsticket zum Beispiel mal sieht, jetzt geht es mal nicht um die Eltern, sondern um die jungen Leute. Na, das ist ja in manchen Regionen so teuer geworden, dass manche äh, Leute erschrecken wenn sie mehrere Kinder haben, wie sie das bezahlen sollen?
1: Ja, Tobias, das ist, Du sprichst was Wesentliches an. Ne? Also das Grundsätzlich ist immer, kann man sich das leisten. Und ähm, ja, wir als äh, Partei, die auch die Familien ähm, als Priorität haben und die Familien stärken wollen, haben natürlich damit ein Problem, dass alles teurer wird und dass Familien mit Kindern Nachteile erfahren und ähm, man, ich habe am Wochenende mein, meinen Bescheid bekommen, für meine zwei Kinder, äh, das sind jetzt 60 Euro mehr im Jahr, die wir bezahlen, als sonst für das Bildungsticket. Es wird dann eben gesagt, naja, man hat auch die Leistungen erweitert, das stimmt, aber für uns äh, spielt das keine Rolle, weil die Kinder diese Leistungen nicht nutzen können. Ja? Es nützt doch nichts, jetzt äh, auch in der Ferienzeit mit dem Bus zu fahren. Wohin will man denn da fahren im ländlichen Raum? Also, das ist ja die große Frage. Äh, also, es wird teurer. Ich hätte mir das anders gewünscht. Ich hätte mir das gewünscht, dass man das optional angeboten hätte: das alte, zum, also das bisherige Ticket zum alten Preis. Und dieses Ticket, wer es eben nutzen möchte, auch in den Ferien optional. Äh, dass man das dann eben bestellt und dabei dafür auch einen gewissen Mehrbetrag ausgibt. Das ist das eine. Und das andere ist die Verfügbarkeit des Angebotes. Wo findet ÖPNV statt? Du hast es ja angesprochen, Tobias, viele Orts fahren nur noch Rufbusse. Und das ist natürlich für ältere Menschen, die ja im ländlichen Raum auch zukünftig immer mehr werden. Immer schwieriger. Ja? Man muss sich dort organisieren. Äh, man muss diese Busse anmelden. Äh, zum Teil sind die Angebote digitalisiert. Und das, das, das ist, ich sage mal, kein Konzept für ältere Menschen, die sich da einfinden müssten oder müssen, äh, und, äh, ja, um diese Angebote zu nutzen. Und äh, deswegen ist es eben wichtig, dass im ländlichen Raum auch der Fokus auf eine funktionierende Straßeninfrastruktur liegt, um mit den eigenen BKW äh, seine Ziele, die man erreichen möchte, erreicht.
2: Ja, du sprichst es an, ältere Menschen, äh, das ist jetzt die, dass die nicht mehr so können. Sagen wir so, das ist äh, jetzt keine Diskriminierung, sondern das ist Realität. Äh, wer schon mal seine Eltern gepflegt hat. Und weiß, welche ähm, Fähigkeiten im Alter dann auch nachlassen, also kognitive Fähigkeiten und äh, äh, die, die Koordination von bestimmten Abläufen, die wir ja als normal empfinden, was man einfach gar nicht wahrhaben möchte, dass ein das eines Tages mal verlässt, äh, da ist es in der Stadt natürlich einfach. Da hat man einen Pflegedienst, da hat man einen, seine Kinder, seine Enkel, die kommen mal und die helfen ihnen. Und die zeigen ihm über das Internet, da ist das und jenes. Und da kannst du dort und dort, und da holen wir dich ab. Und da klappt das alles. Im Ländlichen Raum ist es ein bisschen schwieriger, wenn die Kinder nämlich ein paar Orte weiter wohnen. Oder sagen wir mal, sehr weit weg wohnen vielleicht. Ja, dann kann einem eben keiner helfen. Und der Pflegedienst ist eben auch nicht erreichbar. Und nur mit dem Telefon, mit dem können meistens ältere Leute doch noch umgehen. Wenn auch das für manche schwer ist. Aber äh, nur mit dem Telefon klappt es eben nicht, weil auch diese Dienste meistens ausgebucht sind und weil man dann eben normalerweise Termine machen muss. Und wenn man aber die Koordination und die kognitive Fähigkeit nicht mehr so hat, dann kriegt man das eben nicht auf die Reihe. Und da ist das Problem. Das heißt also, der Verkehr kann natürlich sowas nicht richten. Aber man kann sehen, dass möglichst in jedem Ort, irgendeine Möglichkeit existiert und dass die möglich einfach kommuniziert wird, dass Menschen, die eben diese Fähigkeiten nicht besitzen, es gibt auch junge Leute, die weniger kognitiv äh, Fähigkeiten haben und die vielleicht auch, ähm, sagen wir mal, mit ihrem eigenen Lebenskoordination nicht so zurechtkommen. Ja? Es gibt ja auch, das gibt es eben auch bei jungen Leuten, aber eben wahrscheinlich weniger. Aber die müssen ja mitgenommen werden. Ja? Im, Im Fernsehen, Videotext, da gibt es immer so, eine, so ein paar Seiten, leichte Sprache. Aber warum gibt es das eigentlich im Verkehr nicht? Tobias, das ist die Realität, das ist die Gesellschaft
1: äh, heute. Und äh, man muss natürlich, und gerade was du nochmal angesprochen hast, Pflegedienste ne, in Flächenkommunen, es ist eben nicht so, dass man äh, da jetzt, ich sag mal, von der einen Haustür zur anderen geht, sondern da, liegen da ist Wegstrecke dazwischen. Und die Pflegedienste müssen dann vom Pflegenden 1 zum Pflegenden 2 teilweise 10, 12, 13 Kilometer zurücklegen. Und da äh, verstreicht eben auch sehr viel Zeit. Äh, Zeit die für diejenigen, äh, die Hilfe brauchen, dann vor Ort gar nicht mehr verfügbar ist. Und, und, und äh, das ist eine, ist, ist eine schwierige Situation, aber das ist eine Situation, äh, die zunehmend auch größer oder, oder unsere Gesellschaft vor Herausforderungen stellt, weil der demografische Wandel immer weiter voranschreitet.
2: Die sind ja auch unter, auf der Straße unterwegs. Das muss man dazu sagen. Mhm. Da nützt eben öffentlicher Personennahverkehr nicht, der bloß alle Stunden oder alle zwei gar Stunden nix. kommt. Ja, oder Rufbus in eine Pflegekraft braucht bestimmte Utensilien, die sie mitnehmen muss. Das ist meistens viel. Und äh, das steckt man sich ins Auto für, für, für die vielen Personen, die man an einem Tag zu pflegen hat. Mhm. Und äh, dann fährt man eben. So. Und wenn dann die Landstraße nicht in Ordnung ist oder große Umleitungen gefahren werden müssen, dann fragt man sich: äh, hat der Staat nicht an der falschen Stelle hier gespart?
0: Das ist eine wundervolle Überleitung zu meiner nächsten Frage. Denn alle reden darüber, den ländlichen Raum zu stärken und den ländlichen Raum an die Zentren anzubinden. Aber welche Maßnahmen wurden denn im Landtag bereits angesprochen, um dies möglich zu machen?
2: Also im Haushaltsplan haben wir ganz deutliche äh, Zeichen gesetzt. Wir haben äh, von Reaktivierung der Bahnstrecken haben wir verlangt, dass da mehrere Potenzialstudien gemacht werden. Es existiert ja eine inzwischen, die auch öffentlich ist, ähm, davon wurden allerdings von unserem Herrn Dulich äh, bzw. seinem Wirtschaftsministerium nur sechs Strecken rausgesucht. Offensichtlich gibt es da keine, keine Strategie dahinter, welche, welche sagt, weshalb die sechs Strecken gerade rausgesucht worden sind. Ähm, wir sind ja dafür, dass äh, besonders die überregionalen ähm, Anbindungen an die äh, Oberzentren wichtig sind und dass natürlich äh, wir, Sachsen ist ein Land, das an viele andere Länder grenzt. Dass sozusagen der überregionale Verkehr sozusagen, der jetzt in andere Bundesländer oder in andere Länder gar ähm, führt, dass der gestärkt werden muss. Wir hatten ähm, Anträge gestellt zur Reaktivierung von Bahnstrecken, so wie ich das gerade gesagt habe. Erzgebirge ist ja ein ganz einfaches Beispiel, des ähm, Holzhaar Moldau. Dann äh, die Elektrifizierung von Chemnitz nach Leipzig, die Strecke, das geht ja nun schon lang, lange vor, voran, aber irgendwie... Fragt man sich, warum das nicht irgendwann fertig wird. Ähm, dazu gibt es den Straßen- und Brückenbau. Das hattest du vorhin schon angesprochen. Das haben ja beide schon angesprochen. Ähm, da waren die Zahlen von 2019 eigentlich nicht besonders hoch. Und die Kommunen sind damit einigermaßen zurechtgekommen. Aber im Haushaltsplan 2021 sollten diese geringen Mittel nochmals um mehr als 50 Prozent auf. 44 Prozent gekürzt werden. Da haben wir natürlich nicht mitgemacht. Wir haben einen eigenen Antrag eingebracht. Wir sind nicht gegen Einsparungen, auch im Verkehr natürlich nicht, wo es sinnvoll ist. Da kann man auch schon was sparen. Aber nicht über 50 Prozent. Das ist eine Wahnsinnszahl. Wir haben gesagt, maximal 25 Prozent. Also einen gewissen Beitrag geben wir gerne dazu, wenn es Geld knapp ist. Aber es kann nicht sein, dass unsere Straßen dermaßen verfallen, dass wir in den nächsten Jahren dann ist doppelte und dreifache bezahlen müssen. Nur, weil wir jetzt gespart haben.
1: Du hast vollkommen recht. Also das ist genau der Punkt. Wir brauchen die Kontinuität an Mitteln für den kommunalen Straßen- und Brückenbau, weil nur so gewährleistet werden kann auf lange Sicht, dass das Wegenetz erhalten bleibt mit einer funktionierenden Infrastruktur und äh, Maßnahmen die darauf hinauszielen, diese Mittel zu kürzen, das ist im, am Ende eine Benachteiligung der ländlichen Regionen. Und da machen wir als AfD nicht mit. Auf der anderen Seite, man muss ja auch mal klar sagen, dass die Kommunen im ländlichen Raum massiv davon abhängig sind, von diesen Mitteln, weil sie das aus eigenen haushalterischen Einnahmen gar nicht stemmen können. Also... Ähm, und wenn der Freistaat dann sagt, er geht dort rein und streicht mal 55 Prozent der Mittel über zwei Jahre, dann bedeutet das einen Rückschritt im Erhalt der kommunalen Straßen
2: und der Infrastruktur. Was aber viel schwerer wiegt, ist, dass nicht bloß im Straßen- und Brückenbau gespart werden sollte, sondern auch die ingenieurtechnischen Leistungen. Das heißt also, wenn jetzt Straßen- und Brückenbau muss ja immer erst entwickelt werden. So, das machen Ingenieure, die äh, berechnen das, die Statik und was nicht alles. Also äh, was da nötig ist für den heutigen Verkehrsbedarf, ob eine Brücke nun breiter oder schmaler, länger oder kürzer, was weiß ich, wie gebaut wird. Ähm, ähm, das ist nicht ganz so einfach, wie ich das jetzt darstelle. Deswegen braucht man Ingenieure, die das gelernt haben die ähm, spezielle Bauwerke auch machen, also zum Beispiel auf sumpfischem Boden oder, oder felsischem Grund und so weiter, ähm, die das berechnen können. Nehme ich aber jetzt, so wie es im letzten Haushaltsplan passiert ist, nehme ich die Gelder dafür weg, dann haben Ingenieurbüros weniger Arbeit. Man kann sich ausrechnen, dass dann einige vielleicht sagen, wir geben es auf und wir arbeiten an was anderem. Wir, wir schulen noch mal um, wir lernen noch mal um und wir arbeiten somit dem Fachkräftemangel entgegen. Das heißt also, alles, was planwirtschaftlich hier geschieht, und das ist Planwirtschaft, was hier die CDU-Regierung erledigt hat für uns. Denn auf uns wurde nicht gehört. Wir haben Antrag gestellt, dass die ingenieurtechnischen Leistungen auf dem Niveau von 2019 wenigstens bleiben. Wir wollten nicht mehr haben und nicht weniger. Aber es wurde gekürzt. Und genau da ist der Fehler. Das eine sind die finanziellen Mittel. Und
1: was da natürlich noch einhergeht, ist, dass dieser, die Kürzung äh, für die Ingenieursleistungen, ingenieurstechnischen Leistungen äh, zu Planungsverzug führt. Also wenn dann zwei Jahre nicht geplant wird, weil es keine Mittel gibt, ja, dann äh, wirft das Sachsen langfristig zurück, weil alles das, was zwei Jahre nicht gemacht wird, wird dann in den, muss in den nächsten Jahren nachgeholt werden. Und das belastet dann äh, die Kapazitäten bei den Ingenieuren, bei den Architekten natürlich zusätzlich. Und das, ist auch, äh, das sind Fachkräfte, wo es auch nicht mehr allzu viele gibt.
0: Und damit Verkehr weiterhin verbindet, sowohl die Städte als auch das Land, bleiben wir weiterhin für Sie dran. Und das war es heute auch schon mit dieser Spezialepisode von Verkehr verbindet. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Thomas Thum, der heute hier bei uns im Studio war. Wenn Sie, lieber Zuhörer, weitere Fragen haben an Herrn Thomas Thum, können Sie ihm gerne eine E-Mail schreiben unter der Adresse thomas.thum.sachsen.de also, wie gesagt, vielen herzlichen Dank, dass du da warst, Thomas. Und vielen herzlichen Dank auch wie immer an dich, Tobias, dass du auch da warst. Das war Verkehr verbindet. Mein Name ist Nicole Klinger und ich hoffe, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu können, wenn es heißt Verkehr verbindet. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.